0: Moi, en tant que monsieur Mike Echo, j'ai mes opinions politiques. Elles peuvent être assez assez hardcore, des fois, sur certains trucs. Moi, tu vois, j'ai des idées un peu chelous. Genre organiser des, cours de, des courses de caddie dans une descente à 20% pour les pédophiles. Enfin, tu vois, j'ai pensé à des, à des trucs un peu sympas, tu vois. Mais j'ai peut-être des opinions un peu rustres. Néanmoins, elles ne concernent que moi. Et en fait, un truc très important, quand t'es dans l'armée c'est que même si tu vas parler politique euh, en train de fumer une clope avec tes collègues euh, si jamais un jour il y a un civil qui te dit monsieur le militaire c'est quoi votre opinion politique tu lui dis bah en fait je vais pas te répondre parce que je suis en uniforme et d'un côté je me dis même si je suis civil maintenant avec Mike echo c'est un peu comme si j'avais une uniforme euh, dans le sens où bah, je représente des gens de l'armée euh, même si c'est juste faire des montages euh, faits avec les pieds tu vois moi je suis un peu une faille euh, dans l'algorithme de la communication militaire française C'est à dire que j'étais pas prévu et maintenant je suis là Je suis un peu Donald Trump de la politique américaine mais version militaire française
1: Bienvenue dans Défense Zone Le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre Des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs Alors vous l'avez compris en écoutant l'extrait Cet épisode est un peu spécial car nous recevons une personnalité publique Qui ne vous laissera pas indifférent Notre invité du jour est Mike Echo, Un jeune militaire qui vient tout juste de quitter l'armée de terre et qui est à la tête d'une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Facebook et Instagram. Avec lui, nous allons parler de recrutement et de communication dans l'armée, mais aussi de reconversion. Le tout avec humour et beaucoup de second degré. Ou pas. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet, défense-raison.com, pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
0: Alors, je te préviens, euh, c'est un peu la première fois que je fais un podcast, euh, comme je disais en story, c'est un peu comme la première fois que j'ai Ken, euh, c'est-à-dire que euh, je sais absolument pas ce que je fais, mais j'adore ça. Voilà, je tenais à le dire.
1: Ouais, tu... bah, c'est une très bonne introduction du coup. <rire> <rire> Donc, nous sommes avec Mike Echo quelque part dans la banlieue Parisienne. On va garder le mystère parce que tu es sous anonymat, donc c'est important. C'est un peu comme les forces spéciales, mais un peu en dans votre sens.
0: Non, je ne dirais pas comme les forces spéciales. Euh, je dirais plus euh, comme un gros secret de polychinelle en mode de, euh, on est anonyme, mais au fond, il euh, y a plus ou moins de tout le monde qui le sait maintenant. C'est vrai Bah Ça a mis longtemps à fuiter. Moi, je pensais que ça allait fuiter en six mois. Ça a mis trois ans, mais après, il faut dire que quand je vois la réactivité des demandes de sillage, c'est compréhensif. <rire>
1: Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, moi je suis civil, donc je, 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 je connais ton humour parce que ça fait des années que je bosse là dedans et que j'arrive à apprécier cet humour-là. Mais je me suis toujours dit, en fait, c'est compliqué de savoir qui tu es parce que quand tu vois les gens qui balancent des, des, des propositions sur ton groupe privé, on pourrait savoir, on pourrait dire que ça peut être n'importe qui là-dedans, mais on ne sait pas vraiment qui. Toi, tu, joues sur, tu jouais sur ça Tu joues toujours sur ça
0: euh, non, ouais, c'est vrai qu'on a pas mal joué pour induire en erreur les gens, euh, c'est-à-dire que quand, quand j'ai créé la page, donc c'était à Barkhane, en plein, milieu, euh, en plein milieu du Sahel quoi, et grâce à Ilopex d'ailleurs, merci les frères, euh, et, et c'est vrai que j'ai dit à mes collègues quand j'ai vu qu'il y a commencé à avoir des gens qui allaient dessus, je dit « les gars, on partage avec personne du régiment, sinon on va se faire défoncer et tout ». Et euh, du coup, on la partagé à personne et en premier lieu, tout le monde pensait que j'étais du RMT. Alors, j'avais un peu mal à mon âme, euh, mais je l'ai gardé pour moi parce que je me suis dit en fait, euh, le RMT, c'est un très bon point de fuite. Et puis après, du coup, j'ai dit à mes potes, euh, tu verras, ils sont tellement cons, si je mets des bérets para sur les montages, euh, les mecs, ils vont croire que je suis para de marine. Et euh, du coup, on a fait ça et ça a bien marché parce que la globalité, pendant la, la moitié des gens étaient persuadés, y compris les paras encore plus que tout le monde, euh, que Mike Echo en fait, ça, ça venait d'un du, régiment para. et du, En fait, pas du tout, les gars, désolé. Hein. Alors qu'en fait, tu es dans le régiment de… Mmh. Bah, je voulais pas le dire, mais je pense que c'est évident. Euh, pour être aussi fort en, en communication de télé-réalité, je ne pouvais être que d'un régiment où tout le monde a le pec saillant et a des dégaines euh, des anges de la télé-réalité. Donc, c'est bien évidemment les italo
1: Varois euh, du 21e Rima. Et effectivement, là, on te voit, effectivement, tu... tu... Hein. j'ai eu l'impression que tu étais un candidat de télé-réalité j'ai cru que j'avais allumé W9 et en fait j'avais juste ouvert la porte de l'appartement
0: et encore gros j'ai pas mis mon col en V qui va jusqu'au nombril
1: <rire> alors avec toi je voulais, je, je voulais te poser des questions, des questions autour de la défense comme on le fait ici sur ce podcast on a reçu des gens de, de différents univers du coup pour commencer je voulais t'interroger sur, sur la, la tribune des généraux et après, on basculera sur euh, la question des, euh, des néonazis dans l'armée de terre. Qu'est-ce que tu penses de ce programme Oh, moi, bon, je suis un grand fan du nazisme. Non, je rigole, c'est pas vrai. Euh, putain, c'est une
0: question sérieuse dès le début. Eh bien, écoute, euh, moi, la tribune des généraux, j'avais un avis mixé. Euh, je sais pas si elle va trop, elle va trop plaire à, à, à tous, les, tous les officiers qui te suivent. Euh, mais, mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, cette tribune elle avait 20 ans de retard. Et euh, c'est bien beau. Euh, que les généraux fassent une tribune qui est certes vraie et qui parle de, de réels problèmes je pense en France, euh, mais en fait elle a 20 ans de retard et ils étaient où il y a 20 ans en fait euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 20 ans Il y a 20 ans, euh, ils étaient où pour euh, éviter le délitement de la France euh, la sécurité, enfin j je me souviens plus parce que la tribune elle, ça date d'il y a 3 semaines et moi je suis pas un mec intelligent, hein, j'ai fait Evat, donc euh, j'ai un peu oublié les mots et le fond de cette tribune mais ils étaient où en fait pendant 20 piges euh, C'est bien beau de se la ramener euh, quand t'as une baraque euh, quand t'as une baraque à Neuilly-sur-Seine, euh, que t'as un château euh, à la bolle euh, en famille, euh, mais ils étaient où en fait euh, pour éviter que la française d'élite Donc moi, je pense que cette lettre, elle a juste 20 ans de retard et euh, que les mecs qui l'ont fait encore une fois, euh, on va dire ils, sont, ils, ont, ils se sont un peu fait mousser sur la fin. quoi. Genre une dernière fois, bon, je suis à la retraite, ça me manque de me faire mousser, venez, on fait une tribune où tout le monde sera
1: d'accord. Euh, je le vois un peu comme ça, genre on enfonce une grosse fosse ouverte. Ouais. Porte ouverte, excusez-moi. Oui, non, il faut signaler aux gens qu'on est en train de, de boire de l'alcool, du coup ça, ça n'est pas... D'ailleurs je pense que je vais me resserrer parce que j'ai déjà fini mon verre, j'espère que t'as pas que cette bouteille. Euh... On a pris d'autres bouteilles, on te recevait. Non mais alors, alors pour venir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, il euh, y a un truc moi qui m'a marqué dans, dans tes communications sur la page Facebook, le compte Instagram, etc. Euh, tu, 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 tu fais bien comprendre que l'idée ce n'est pas d'avoir des messages politiques... Même si tu, euh, tu peux très bien, enfin tu pourrais faire un peu ce que tu veux d'ailleurs, tu le fais. Et c'est ça qui amuse les gens et c'est ça qui je pense t'amuse aussi dans, dans ce, dans ce système-là. Mais tu as quand même mis un point d'honneur à pas être dans la polémique pas dans la polémique et surtout dans la récupération politique. Parce que ça. typiquement c'est ce qui se passe avec cette tribune militaire, c'est que c'est une, une énorme euh, récupération politique à deux pas des élections présidentielles.
0: Ouais, mais voilà, tu vois, c'est ça qui m'emmerde, c'est que c'est trop beau. Euh, c'est trop beau, ça sort maintenant, euh, c'est ça qui me gave. Alors après, euh, moi, en tant que monsieur Mike Echo euh, j'ai mes opinions politiques. Euh... Elles peuvent être assez assez hardcore des fois sur certains trucs. Euh, moi, moi, tu vois, j'ai des idées un peu chelous. Euh, genre organiser des cours de des courses de caddie euh, dans une descente à 20% euh, pour les pédophiles. Enfin, tu vois, genre j'ai j'ai pensé à des à des trucs un peu sympas, tu vois. Euh, mais j'ai peut-être des opinions un peu rustres. Néanmoins, elles ne concernent que moi. Et en fait, euh, un truc très important euh, quand tu es dans l'armée, c'est que même si tu vas parler politique euh, en train de fumer une clope avec tes collègues. Euh, si jamais un jour, il y a un civil qui te dit « Monsieur le militaire, c'est quoi votre opinion politique ?» Tu lui dis bah, « En fait, je vais pas te répondre parce que je suis en uniforme. » Et d'un côté, je me dis « Même si je suis civil maintenant, avec Mike echo c'est un peu comme si j'avais une uniforme. Euh, » Dans le sens où bah, je représente des gens de l'armée, euh, même si c'est juste faire des montages euh, faits avec les pieds, tu vois et, euh, et, et je me dis je veux pas faire de la politique parce que tout le monde a des opinions différentes. Je veux pas me ranger dans un camp. C'est pas la place de Mike Echo. Mike Echo va t'aider, euh, même si t'es militaire de gauche. Bon, on, on fera un effort, on prendra sur nous. Mais bon, euh, toujours étant euh, ce que je veux dire par là, <rire> c'est une blague. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est que je veux pas que Mike Echo soit rattaché à un courant politique. Après, je suis un peu un, tri, un trimar. C'est-à-dire que des fois, euh, je pète un câble et euh, bah, il y a deux semaines, j'ai insulté euh, Darmanin, fils de pute. Bon, j'avoue, euh, niveau politique, on n'est pas top. Je me lâche un peu. Mais c'est parce qu'en fait, euh, moi, je suis un peu hein, une faille euh, dans l'algorithme de la communication militaire française. C'est-à-dire que j'étais pas prévu, et maintenant je suis là, je suis un peu Donald Trump de la politique américaine, mais version militaire française. J'étais pas prévu, donc euh, j'essaie de me maintenir. Euh, bon, je me suis déjà fait un peu recadrer, mais on n'en parlera pas. Euh... Par qui Bon, je sais pas, on va dire que c'était un mail très bizarre. Mais euh... <rire> on m'a dit que ma page était. Alors, mot pour mot, c'était un truc du genre. Euh... Votre page est bien sympathique en termes d'émulation d'unité. Néanmoins, au vu du niveau syntaxique de votre audience, nous vous prions de faire attention et de peser vos mots. Et puis après, ça partait... Euh Wow, c'était pas signé, euh, mais c'était bien écrit et j'ai reconnu une belle écriture de, je dirais au moins un capitaine, euh, voilà, mais euh, c'était bien structuré et c'était sur mon compte perso, pas sur Mike Echo. donc ça veut dire que c'était des gens qui avaient fait les devoirs et c'était à une période où personne savait qui j'étais, donc euh, et c'était bien sûr fait avec un profil euh, qui s'appelait Watch Your Six, Voilà. Donc, euh, mais, mais toujours étant, voilà, j'essaie de ne pas trop faire de politique, mais comme j'ai dit, euh, je ne suis, suis pas un expert en communication géopolitique, etc., et en comme institutionnel. Euh,
1: des fois, je pars un peu en couille. Euh, je le reconnais. Des fois, j'ouvre un peu trop ma gueule. Et est-ce que tu as quand même, quand, quand tu te réfrènes, quand tu sens que tu vas trop loin, c'est parce que tu sais qu'il y a une communauté derrière et que ça peut avoir des répercussions pour les gens de cette communauté ou pour toi ou comment tu vois ça en fait
0: Or euh, moi j'ai jamais été un mec euh, qui faisait trop attention à moi-même euh, donc du coup euh, non ça j'en avais un peu rien à branler euh, au pire euh, bah, j'irai en tol hein. <rire> je veux que je te dise <rire> ben, au pire voilà avant c'était au pire je prenais du trou ben, maintenant c'est au pire je me ferais démonter et et je, tiens, je compte sur vous les frères euh, si je me prends une grosse amende euh, de ouf et que j'ai un procès et qu'on fait une cagnotte litchi, j'espère que vous allez raquer pour tous les sous qu'on <rire> qu fait monter pour l'associatif parce que le jour où je suis dans la merde euh, voilà quoi
1: non mais t'inquiète pas, normalement mais... tout se passera bien j'aurais enlevé au montage la partie sur Darmanin et tout ira bien magnifique, ouais. bah, c'est super oh, mais c'est con, moi j'aurais voulu la garder mais euh... <rire> <'est vraiment> dommage. <rire> toujours, toujours
0: étant, euh, toujours étant euh, je sais plus ce que je disais, non c'est pas une question de choquer la communauté parce que bah, de toute façon, tu sais, quand tu es, es mis un peu euh, sous le feu des projecteurs, on va dire, tu as forcément des gens qui vont dire « Ah, mais c'est un fils de pute. Ah, mais si, et lui, c'est un con. Euh, ouais, il fait ça. Tu, tu veux chercher des dossiers sur moi, tu en trouveras toujours. Euh, ce que je veux dire par là, c'est je sais que je vais avoir des haters, tu vois, des gens qui vont rager. Donc ça, je m'en fous. Mais c'est surtout une question d'éthique parce que je pense que la politique, c'est quelque chose de très divisif, surtout dans nos sociétés actuelles où vraiment, il euh, y a vraiment un gap... Euh, je veux dire, attends, gros, je suis sur Tinder sur Paris, il euh, y a des meufs qui mettent en bio, si t'es de droite, ne me matche pas, ou si t'es de gauche, euh, c'est même pas la peine, t'es là en mode, ouah, gros, fut un temps on débattait, maintenant c'est en mode on débat plus, tu vois. Donc euh, je pense que c'est divisif. Et moi, je veux pas amener un débat de race, tu sais, tous les trucs de merde, là, de, de bobos un peu en quête d'adrénaline, qui s'inventent des combats. Je veux pas amener ça sur Mike Echo. Je veux pas amener ça sur Mike Echo. Moi, que tu sois noir, jaune, blanc, euh, vert, arc-en-ciel, je m'en branle. Du moment que t'es un bon Pax, viens sur Mike Echo, mets des commentaires. Si t'as du sarcasme et du cynisme, t'es encore plus le bienvenu. Et du second degré, très important. J'en ai marre de me prendre des bannes par Facebook. Euh, mais voilà, c'est tout. Moi, moi je ne veux, veux pas choisir de camp là-dessus. On est tous
1: militaires et c'est le principal. Parlons de ça, justement. Tu, tu te fais ban régulièrement sur Facebook pour des posts parce que <coughs> Facebook, comme c'est une machine, le second degré, ce n'est pas tellement leur truc. Comment toi, tu fais pour gérer ça
0: bah, En fait, euh, là, par contre, je vais, je vais dire un truc politique. Mais il est vrai que la, la, on va dire la, la gauche progressiste ne tolère pas... Euh, les gens qui ne pensent pas comme, comme elle en fait et Facebook est géré donc, par des sociétés externes qui font de la modération et ces gens là généralement ont une opinion plutôt un peu contre le virilisme, le, le militarisme etc et c'est vrai que ma page réunit énormément de virilistes, énormément de militaristes on a un humour où pour nous s'appeler PD c'est absolument normal c'est salut les PD euh, bah, jusqu'à il n'y a pas longtemps je le faisais puis après j'ai pris des bannes donc j'ai arrêté ça n'avait rien contre la communauté homosexuelle. C'était juste une façon affective d'appeler mes potes. Euh, par exemple, mes meilleurs potes de l'armée, quand, quand ils me parlent, je peux te faire écouter un vocal d'un pote. Il m'a envoyé un vocal. Je sais déjà que son vocal commence par « Écoute-moi bien, fils de pute ». Mais, mais, mais c'est juste amical. En fait, on a une manière de parler qui est très, qui
1: est très hardcore et, et qui gêne énormément la bien-pensance actuelle. Aujourd'hui, tu n'es plus militaire Jeune retraité de l'institution de l'armée de terre. Euh, tu, tu fais quoi maintenant dans la vie Alors moi je travaille dans un cabinet de conseil euh, et je fais du recrutement.
0: Donc en gros euh, je bah en gros euh, imagine que tu travailles et euh, moi je t'appelle et je te dis euh, c'est super j'ai vu que tu travaillais là est-ce que tu voulais pas tu voudrais pas travailler pour ta concurrence en fait. Euh, et là, tu me dis, euh, va te faire bourrer, ou alors tu me dis, ok, vas-y, fais-moi voir, ça paye combien, et là on discute, tu vois. C'est un peu mon job. Je voulais simplifier, hein, pour l'armée, c'est beaucoup plus complexe, hein, mais j'ai utilisé des mots simples parce que je sais que, bon,
1: euh, vous êtes arrêtés au CAP la plupart, les gars, donc. Euh... Alors ça dépend, si tu envoies de l'audience sur ce podcast, mais en général, les gens comprennent des mots compliqués. Mais là, peut-être qu'effectivement, il faut faire un effort. Je sais pas
0: mais c'est vrai que toi t'as peut-être plus d'officiers qui, qui, qui lisent ton livre que des vats euh, peut-être qu'avec mon passage ça changera et on va un peu trisomer ton, ton magazine mais euh... on va agrandir l'audience,
1: c'est intéressant
0: <rire> il va falloir que tu fasses des montages où tu parles de bite et de couilles.
1: Hein. je te préviens hein, si, tu veux, si tu veux percer avec cette communauté tu sais pas, peut-être qu'après ils vont arriver sur une interview d'un général ils vont aimer, Tu vois, ils vont se dire tiens c'est pas mal par ici ou, ou pas, peut-être pas
0: non mais hey, soyez pas vexé les gars, je sais qu'il y a des gens intelligents euh, dans, dans, dans la troupe, c'est du second degré, euh, c'est pas un zizi, vous en parlez pas dessus comme ça aussi sérieusement. Euh, tu, tu,
1: tu as des avis euh, très tranchés. Oh, putain, ça, ça commence bien, euh, vas-y, vas vas j'écoute. <rire> tu as des avis très tranchés sur, le, sur, le, sur beaucoup de choses dans, dans l'armée, mais surtout sur l'après-armée et sur la reconversion. Surtout dernièrement, puisque je pense que tu le vivais toi-même, donc je pense que tu... Tu as peut-être des anecdotes à partager Ah, ou... oh, ça va être beaucoup moins drôle. Euh, donc, euh, donc moi en fait euh, j'ai testé
0: euh, la reconversion de l'armée. Donc euh, je t'explique un peu comment ça s'est passé. Euh, je suis allé voir un an avant. Et je dis bon, euh, moi je veux quitter l'armée, mais vu que j'ai qu'un bac pro sécurité, j'aimerais faire des études, histoire de, bah, de me dire que, que j'ai pu, tu vois, genre, on va dire, maximiser mon, mon temps de service. Quoi. Et euh, le mec me dit « Ouais, ok, sans problème. Alors, il faut que tu me fasses une étude de terrain. Et faut que, ensuite, euh, -ce que il faut ensuite » Qu'est-ce que fallait que je fasse d'autre ?« Ah oui, et que je lui propose deux écoles. Une chère, une moins chère. De façon à ce qu'il me refuse celle qui est trop chère pour m'accepter la moins chère. » Donc déjà, c'est chiant. Euh, C'est-à-dire que je leur trouve une école, je leur ai monté un projet. Il euh, faut que je leur trouve une école plus chère pour qu'ils puissent me refuser la plus chère. En gros, euh, ils m'auraient dit, euh, vas-y, va pisser dans un violon et reviens. Non, tu sais quoi Militaire. Ils m'auraient dit, va en haut de la colline, euh, voir s'il y a ton moral et redescends. Euh, ça revenait au même. Bon, bref. Euh, bon exécutant que j'étais. Euh, je l'ai fait. Donc, j'ai fait mes études de terrain. Donc, mes études de terrain, tu, je me suis retrouvé... À poser des questions vraiment débiles. Ça aurait peut-être eu sens, tu vois, parce que j'ai eu un peu fait de bâtiment quand j'étais plus jeune. Donc, ça a, eu, ça a eu. Mais les questions auraient eu sens dans un métier tel que le bâtiment ou. Ou, je sais pas moi. Euh, bâtiment, ouais, bon exemple. C'était des questions en mode est-ce qu'il est important de travailler en équipe Est-ce que euh, vous avez l'habitude de travailler dans des conditions difficiles Enfin, euh, tu vois, voilà, il y avait des questions pour un métier manuel, c'était nickel. Euh, mais moi, j'étais en train de démarcher des gens qui travaillent en agence de pub. Euh, je te parle de gens euh, qui boivent du lait de soja parce que le lait de vache c'est trop agressif pour l'estomac. Euh, quand je leur pose des questions en mode quelles sont les conditions euh, de travail, est-ce que vous travaillez souvent à l'extérieur euh, Voilà, c'est des questions. Est-ce que t'es marqué Mais en fait, j'ai auto-répondu parce que je me suis dit, je vais demander ça à un directeur commercial d'agence de pub. Le mec il va me dire, mais métier vraiment le, le dernier des trimards. Bien sûr que je travaille pas en extérieur sous la pluie, je suis pas un fils de pute. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, donc, donc du coup. Euh, du, coup, du coup voilà c'est des questions très débiles euh, que j'ai posées qui étaient très embarrassantes à poser à des gens que je savais que voilà j'ai fait ces putain d'enquête de terrain je suis revenu vers lui et il m'a dit je pars en vacances de Noël rappelle-moi en janvier bon jusque là je finissais en mai je me dis bon ça commence un peu à être urgent mais ok euh, tranquille frère et euh, j'ai fait ça et ensuite en janvier je l'ai recontacté à savoir que moi j'étais en vigipirate de 3 mois hein, parce que euh, je suis parti pour faire trois semaines euh, après Samuel Paty et au final j'ai fait trois mois ça c'est cadeau, c'est la maison qui régale d'ailleurs j'ai toujours pas été payé euh, j'attends avec impatience si le bureau solde écoute ce podcast euh, vous me devez 2500 euros euh, vous n'avez pas fini de me payer et donc euh, bref pour revenir euh, à nos petites affaires donc, je me suis fait chier. Ça veut dire que j'étais au milieu de… J'étais en train de dormir comme un choui dans une espèce de planque à craque qu'on appelait Vigie. Euh, J'avais mon ordinateur pour envoyer des mails euh, à l'adjudant chef en charge de la reconversion. Et bref, euh, lui en fait, radio silence. Plus de nouvelles. Je l'ai appelé, plus de nouvelles. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment des gogoles et qu'ils ont zéro fichier. Euh, c'est qu'ils m'ont appelé en mars pour me demander où j'en étais dans ma reconversion parce que j'allais bientôt finir et il fallait que je me bouge. Donc là, je leur ai dit, là, là j'ai un peu pété un câble. Euh, je pense que j'aurais été en live, j'aurais retourné le bureau. Du coup, j'ai retourné le téléphone. Euh, je lui ai dit que c'était vraiment le dernier des trimards, au mec qui m'appelait et que euh, fallait qu'il se réveille. J'ai donné le nom du mec et je lui ai dit parce qu'il est où cet enculé. Je lui ai envoyé tous mes dossiers, on en est où maintenant Et puis, j'étais en pur burn-out à ce moment-là. J'étais vraiment en, en rupture émotionnelle. Donc, euh, il, a, il a pris une réponse assez sèche, euh, pauvre garçon euh, et donc, du coup, en fait, la reconversion m'a vraiment laissé tomber. Et un jour, je me suis dit, je vais aller le voir et je vais l'enculer. Parce que j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et je suis descendu au couloir du GSBDD. Je suis allé à son bureau. J'ai ouvert la porte du bureau. Tu vois, la porte était ouverte. Donc, j'avais un
1: sentiment de, de joie. Je me dis, je vais, je vais le confronter, tu vois. Et j'ai ouvert. Attends, c'est là qu'on va mettre une publicité dans le podcast, justement, pour vendre un truc. Non, j'ai pas d'idée. Vas-y, continue. Bon, ok. Je suis des... malheureusement, à mon plus grand regret, il n'y a pas de violence
0: dans cette histoire. Parce que quand j'ai ouvert la porte, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé une pièce vide avec un vélo, tu sais, le, les, les vélos de Grognas avec le panier devant, euh, garé sur Becky, sur Becky, en plein milieu de la, en plein milieu de la pièce. Et pas dadjudant chef en ski, de la reconversion. Et là, je me suis dit. Mais c'est quoi ce putain de sketch À moment, j'étais dans la vérité si je mens. Tu la scène où ils ont les ordi, mais en fait, quand tu vois l'autre plan caméra, il n'y a que des ordi pétés avec des blédards qui tapent dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce sketch On est où là Et donc, du coup, euh, j'ai abandonné
1: la reconversion. Alors, euh, désolé, faut que je bouffe parce qu'ils m'ont sorti des rillettes, et des saucissons les gars. Euh, Est-ce que ça allait te les rations de combat Tu vois, la petite rillette de poulet euh,
0: tu aurais pu me sortir une vraie ration quand même. Tu es vraiment un enculé, tu sais pas recevoir. Hein, parce que ta bouteille de vin, ton saucisson coupé et tes rillettes, euh, moi il me fallait des biscuits Saint-Georges qui pètent les dents, tu vois. Oh c'est un peu un connard, mais on fait avec. Hein. Euh...
1: Tu reviendras dans le podcast. Ah, oui, ça va.
0: <rire> après ça dépend combien tu perds d'abonnés après ce podcast.
1: Port... <rire> ce port... <rire> c'est vrai que c'est une question que je me pose. Ouais. Mais bon.
0: Non mais toujours étant voilà la, la, la reconversion ça a été ma plus grosse déception de l'armée surtout que moi à la base tu vois genre on m'a un peu quand je me suis engagé à l'armée bah tu vois je venais des, donc j'avais vécu en Angleterre je travaillais dans une très grosse agence de communication en Angleterre même si j'ai pas de diplôme j'avais réussi à bien me placer tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je fais l'armée en mode vie sabbatique pendant quelques années. Et ensuite, je reviens et, euh, et je me fais péter un petit diplôme payé par l'armée. Moi, j'étais un peu dans ma tête, bah, tu sais, comme en Angleterre ou aux États-Unis, en mode, tu fais l'armée, après, si tu veux faire Harvard, bah, tu fais Harvard, c'est l'armée qui paye, tu vois. Sauf que dans l'armée française, bon, ça marche si tu finis euh, colonel. Euh, mais si tu finis crevate, en fait, euh, va te faire enculer. Il euh, y a élagueur, il y a soudeur. Et si t'es pas content, tu peux faire tourneur fraiseur parce que des mots de mon adjudant-chef, ça gagne bien en Suisse. Euh tu vois, euh, moi, quand il m'a dit ça, j'avais envie de lui dire, euh, tu sais quoi, gros, je vais m'allonger par terre, tu vas me poser tes couilles sur mon front, ça va me faire des rébanes et je serai content, tu vois. J'ai gros, arrête de me chier dessus comme ça, frérot. Euh, j'ai un bac pro, j'ai travaillé pour la troisième agence de pub mondiale, euh, va pas me dire de faire Tourneur Frazer, putain, j'ai... J'ai fait agent de sécu, j'ai fait du bâtiment quand j'avais 16 piges, mais, mais, mais gros, mais lâche-moi, c'est fini. J'essaie de progresser dans la vie, tu vois. J'ai envie d'avoir un appart un jour, un bien immobilier, enfin quelque chose, tu vois. Bon bref, grosse déception. Et ça a été très très dur, euh, heureusement, et, et je tiens à le remercier dans ce podcast, qu'il écoutera peut-être pas. Euh, mais il y a un mec qui s'appelle Clément Tétu, euh, qui tient euh, un blog qui s'appelle Pépite que tu devrais interviewer sur ton podcast. Ce sera beaucoup plus intelligent que Mike Echo hein, et plus utile. Euh, mais, euh, et, et lui, en fait, c'est un mec. Alors, moi, je le vois comme un génie du business parce que moi, tu vois, je suis arrivé dans le concept de trouver un job en France. J'étais un peu comme si j'avais un saut de plage euh, avec des seaux pour faire un château de sable genre j'y connaissais que dalle et je voulais envoyer des mails et il me disait non mais gros vas-y on voit pas ça soit pas un mongol on voit ça 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 et il m'a appris à restructurer vraiment euh, mon CV à vraiment maximiser mes expériences militaires et euh, surtout que moi quand je cherchais du taf c'était euh, au moment où Mediapart, Part ils nous ont fait péter une petite controversie sur les néo-nazis dans l'armée donc, euh, à chaque entretien, on posait la question, qu'est-ce que vous pensez des néo-nazis de l'armée J'étais là en mode, euh, gros, ma tante, elle est foge, comment on fait, tu vois
1: <rire> Bon, je suis pas pratiquant, mais merde euh, Est-ce je... est qu'ils t'ont posé des questions comme, tu sais, dans la série « Au service de la France » Je sais pas si tu connais cette série, Genre. au moment où… En gros, c'est une parodie de la DGSE dans les années 60, et à un moment, tu as, as des mecs qui interviewent des, euh, des gens qui sont supposés être des nazis, des, des mecs qui sont planqués en je sais plus où, et la question dans l'interrogatoire, c'est… Pensez-vous que l'Allemagne est trop petite Petite Tu sais, <rire> des trucs comme ça, pour essayer de savoir si le mec est... Non, 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 moi, il s'était encore plus pied dans le plat, en mode,
0: euh, mais donc, du coup, à l'armée, il euh, y, a, y a un niveau de, de, de racisme qui est assez élevé, quand même. Genre, je me suis fait poser des questions de ouf. Euh, donc, ouais, j'ai eu un peu ça, et c'est vrai que c'était galère, et heureusement qu'il y a eu lui... Parce que putain, euh, franchement, j'aurais jamais trouvé un job euh, sans lui parce qu'en plus, t'es formaté par l'armée, tu vois. As... Alors, un truc très difficile, maintenant que je suis en poste, euh, moi, j'ai l'impression que je vais me faire virer tous les jours. Mais vraiment. Mais c'est vraiment une sensation euh, que j'ai tout le temps. Pourtant, tu vois, genre, je sais que bah, j'essaie d'être performant dans mon taf. Euh en plus, gros, j'ai eu une semaine de ouf. Euh, je me fais euh, plus ou moins de euh, par ma meuf. Euh, ensuite, euh, j'ai un pote qui crève dans l'accident de la route. Enfin, genre, je me fais vraiment une semaine sale, tu vois, genre euh, il y a deux semaines. Et, euh, et, et j'arrive encore à, à, à faire du résultat dans mon taf. Mais, mais du coup, tu vois, genre, je me mets à fond dedans, mais j'ai toujours l'impression de mal faire parce qu'en fait, j'ai tellement été traité comme une merde dans l'armée, tu vois, parce que dans l'armée, et puis dans l'armée, tu vois, on fait beaucoup d'autodérision. Dans le mode hey, « Eh, venez les trisos Eh, hey, tiens, les mongols, venez !» plutôt le chef, quand il parle, il dit « Bon, toi, tu es caporal, donc ferme ta gueule parce que tu es un gogole !» Mais tu vois, même si c'est fait en mode rigolode, euh, en, en fait, tu rigoles toujours dessus et tu t'en rends pas compte quand tu es dans le service. Mais quand tu te retrouves dans le civil, en fait, tu, tu te rends compte que tu te dénigres énormément, et tu as l'impression de pas être à la hauteur. Euh, d'être toujours à la ramasse. Moi, je vois mes collègues, ils, ils parlent de trucs, j'y comprends rien. Euh, des fois, euh, je suis en duplex avec une agence de com, ils font que parler politique. Mais genre, ils me sortent des noms, mais moi, j'y comprends que dalle. Je me dis, mais je suis vraiment, j'ai vécu sous un caillou, en fait, euh, pendant des années, tu vois. Et, et, et c'est vrai que c'était très difficile, et c'est très difficile de faire le pas. C'est très effrayant même de quitter l'armée. Parce que bah, tu as tes potes, et même si tu te fais un peu chier dessus euh, de temps en temps par tes supérieurs, euh, et que tu fais des manips de merde à peu près tout le temps, et que surtout tu passes ta vie à te plaindre à l'armée, parce que à l'armée, on pourrait te dire Ouais, on va descendre en corde lisse euh, d'un Black Hawk, et ensuite on va rafaler au lance-grenade automatique, tu auras quand même un mec qui dira Tain, casse les couilles, manip de merde, alors que c'est un truc de ouf, tu vois. Donc tu passes ta vie à te plaindre, et en même temps, tu as un peu le syndrome de Stockholm, parce que l'armée. Tu la détestes, mais tu l'aimes en même temps, tu vois. Donc, euh, c'est dur de la quitter. Et quand tu te retrouves à la quitter, euh, tu as des gens qui te posent des questions débiles sur l'armée. En mode, euh, tu disais, c'était quoi ton job à l'armée Tu dis, bah, j'étais combattant de l'infanterie au début et tout. Et puis après, ils sont là en mode, euh, ah, mais combattant, genre la guerre. Et t'as qu'une envie, c'est de lui dire, bon, allez, vas-y, ferme ta gueule, euh, arrête de me poser des questions parce que tu me saoules. Mais tu peux pas le dire. Et tu dois faire attention à ce que tu dis. La dernière fois, il euh, y avait ma collègue qui parlait de massage cardiaque, etc. Moi, j'ai parlé d'un massage cardiaque que j'ai fait complètement ivre à Marseille pour mon anniversaire d'un mec qui est mort. J'ai rigolé en même temps parce que ben, je ne le connaissais pas, le mec, et je m'en foutais, ça me faisait rigoler, tu vois. Puis, j'étais avec des potes de l'armée ce soir-là, donc on était là en mode ben, « bah on a essayé, ça n'a pas marché », voilà, tu vois. Parce qu'à l'armée, tu as une désensibilisation de plein de choses. Et je voyais les grands yeux bleus de ma collègue, tu vois, grands ouverts, et sous son masque, tu sais, parce qu'on porte le masque au bureau... Je voulais les yeux grands ouverts, elle a arrêté d'écrire et j'étais obligé de lui faire un putain de disclaimer et j'étais là en mode euh, parce qu'en plus c'est une américaine, donc j'étais là en mode euh, bon, je sais qu'à l'armée, euh, ça va peut-être un peu altérer ma façon de voir les choses. Il y a des trucs qui me font rire qui ne te font pas forcément rire. Euh, ne me vois pas comme un psychopathe euh, tu vois j'étais obligé de lui dire j'étais obligé de lui dire calmement mais, mais c'est vrai que du coup t'es là puis comme je te dis t'appelles tes potes euh, ouais t'appelles quand je croise mes potes on se met des chassés tu vois genre on se mettait des balayettes enfin on, on avait nos blagues tu vois et, et, et genre je vois euh, bah, bah tu peux plus le faire en fait ça il faut faire très attention parce que dans le civil de, les, les choses peuvent être très mal interprétées tu vois surtout la balayette Bon, la balayette, oui, ça c mais ça, c'était logique. Euh, les gars, quand vous allez dans le civil, euh, surtout si vous vous retrouvez dans un bureau, dans le bâtiment, je pense que ça peut passer. Euh, mais <rire> mais si vous vous retrouvez dans un bureau, genre agence de communication, euh, la balayette aux collègues ou le coup de poing dans le bide pour dire bonjour, très mauvaise idée. Euh, mais, mais, mais bon, ça, c'est logique. Mais c'est des petites blagues. Euh, tu vois, genre par exemple, euh, tout à l'heure, euh, je parlais avec mes collègues, euh, on parlait de Feria. Et il y en a une qui me parle de skin party, donc ces soirées un peu débauches qui émanaient d'Angleterre, genre en 2000, euh, 2010 par là. Et moi du coup, je me suis mis à parler des ferias et je lui ai raconté une histoire de lancer de nains. Eh ben putain, j'ai vu l'AVC qu'ils ont fait j'ai vite rattrapé mon histoire parce que je me suis dit bon, on va pas en parler dans l'armée ça aurait fait rigoler tout le monde limite on aurait appelé le moquette le plus petit de la section pour faire un lancer de nain improvisé dans les portes incendies enfin, avec un casque quand même parce qu'on est responsable mais euh, enfin, tu vois il y aurait eu quelque chose tu peux pas tout dire dans le civil il faut vraiment moi je suis arrivé à un stade où en fait je suis un chat genre j'observe, je reste dans le coin de la pièce et je ne parle pas, je vois ce qu'ils disent la dernière fois, j'ai ma collègue qui m'a dit qu'elle adorait le catch mexicain. Catch mexicain, bah tu vois, lancer de nain, on est en plein dedans. Je me suis dit, bon, elle, peut-être que ça peut être une bonne amie au bureau. On va parler de trucs un peu chelous. Euh, mais je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'ils ont... ils sont ils sont plus sensibles, mais d'un côté, ils sont plus bienveillants aussi, tu vois. Genre, ils vont s'inquiéter de toi. Euh, moi, je sais qu'au bureau, ils ont fait un gros speech avant que j'arrive en mode « C'est un ancien militaire, il va être un peu bizarre, il a certains trucs. » Enfin, tu vois, ils ont préparé le terrain. Du coup, au final, j'ai pas tant de collègues qui me posent des questions débiles sur l'armée, voire même, mais on parle pas du tout. Euh, alors que partout où j'allais, on faisait que me poser des questions débiles. Donc, donc ils ont été briefés. Ah oh, bah tu le classique… Est-ce que tu as tué quelqu'un Est-ce que tu as tué quelqu'un euh ben bah écoute je je mets leur petit nom sur une petite liste ouais. euh, sur un petit calepin à côté des meufs que j'ai baisées euh, voilà. <rire> non, en vrai, en vrai, en vrai, pour répondre sincèrement à cette question, euh, moi, je me suis pas retrouvé dans une situation où euh, je me suis trouvé à désinguer un mec. Je me suis retrouvé dans une situation pas loin de désinguer quelqu'un plusieurs fois. Mais en fait, j'ai un peu cette sensation euh, comme si tu te branlais et qu'au moment d'éjaculer, euh, tu t'arrêtes. Euh, C'est-à-dire que euh, je, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai cru que ça allait péter. J'ai chargé mon arme en me disant putain ça y est et en fait rien. Et euh, mais non, non, je me suis pas... Grosse déception, mais euh, je me suis engagé pour faire des fusillades euh, de l'espace euh, en mode tiré à la libanaise comme les vidéos qu'on voit des mecs en Afghan. Mais j'ai pas fait ça. Moi, j'ai majoritairement fait de la garde. Euh, je me suis beaucoup branlé dans des miradors. Je me suis même branlé euh, sur le bec d'un Vab euh, au milieu du Sahel à côté d'une raffinerie chinoise. Alors ça, c'était un spot plutôt exotique. Euh, on s'est fait des séances de tir de Mongol en mode euh, tirer à la NF1 à, à, euh, en roulant avec la P4, euh, tirer au FAMAS à deux mains. Mais non, non, euh, désolé les gars, euh, j'ai pas empalé des corps à la baïonnette à Verbanja. Euh, bah, J'aurais bien aimé, mais. Euh, <rire> n'a brûlé aucun village d'enfants, quoi. Alors tu vois, tu vois, encore un truc de ouf. Encore un cliché Non, pas un cliché. Tout à l'heure, j'étais dans l'ascenseur avec des collègues et ils parlaient de qu'est-ce que je ferais. Si jamais je pouvais retourner dans le temps Moi je m'attendais à ce qu'ils me sortent des trucs de coq euh, et, et en fait ils m'ont sorti quoi Il y a un mec qui a dit La crucifixion de Jésus Pour voir si c'était surfait Donc là j'étais là en mode wa ouais, bâtard ok Il y a une meuf qui a dit la révolution française Alors que c'était quand même ça, ça, ça tapait un peu révolution française Et là ils m'ont regardé et j'ai dit, la guerre du Vietnam, pour pouvoir rafaler des arbres à la M60 en écoutant du CCR ou des Rolling Stones ou du Black Sabbath. Et ils m'ont regardé comme si c'était moi, comme si j'étais un grand malade, alors que l'autre, il a sorti la crucification de Jésus pour voir si c'était surfait. Donc très franchement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais euh, j'aurais bien aimé faire le Vietnam. Voilà, je, quand je me suis engagé à
1: l'armée, je me suis dit, Inch'Allah, on réattaque le Vietnam. <rire> voilà, Ce qui est tout à fait plausible euh, sur le point de vue géopolitique. Mais, euh... Ah bon ouais. Putain, ah, je me réengage
0: direct. Ah, je, je quitte mon job et je vais faire le Vietnam. Mais que si on peut écouter euh, de la musique des années 70 de Badass, en mode du Deep Purple et tout, et qu'on on met des mags sur les pumas. Moi, je vais être canon. Je vais être gunner.
1: Je vais être gunner mag euh, sur une porte de Puma Et en débardeur, de préférence. Donc, comme tu peux le voir, je n'ai absolument pas préparé cette interview parce que je me suis dit je reçois Mike Echo, donc euh, je ne vais pas faire comme avec un... Quelqu'un, tu vois, qui est un général plus étoile. Avec des études, ouais. Voilà, bon, là, je ne veux, veux pas préparer l'interview. Et ce que j'ai fait, c'est que je t'ai demandé de mettre un petit message dans ton communauté, mettre une story Instagram pour demander quelles sont les questions que je devrais te poser pour me faciliter le travail. Parce que je me suis dit que c'était pas mal, tu vois. Ça permettait de oh bah, pas attends, trop mon travailler. Il est juste là, gros. On va regarder en même temps. Euh... J'espère qu'il y a des trucs intelligents, par contre. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, gros, je ne te demanderai de ne
0: pas surestimer ma communauté, parce que la débilité, c'est ce qu'on aime chez elle, d'accord. Euh, moi, si je voulais faire une page de trimar, euh, j'aurais lancé une page Instagram de couture ou de recettes véganes. D'accord euh, Et c'est pas pour ça que je suis là. Euh, donc, du coup, on va regarder les réponses en direct. Ok. Non, là, tu es sur Tinder. Là. Non, c'est pas Tinder. Euh, la... Ok Bon alors déjà il y a un mec qui demande les 4 règles ISTC pour le RPIMA, euh, franchement ça je trouve ça vraiment pas drôle, euh, limite ça m'énerve et je pense que je vais le ban sur Instagram euh, pour cette question, Ah franchement j'en ai une pas mal, j'en ai un qui me demande ma mission la plus what the fuck et j'en ai une vraiment what the fuck, j'ai fait une mission extérieure de l'espace, c'était sur Sentinel non, c'était... Dans quel arrondissement Il y avait beaucoup d'Indiens, mais c'était pas Sentinelle. Euh... Un jour, j'étais en train de me branler les couilles dans mon estanco. Et on... Non, non, putain, ça je confonds avec euh, Bois Bello. Non. Et le Rajasthan, c'était encore pire. Donc, euh, je sortais avec euh, une Allemande, fut un temps. Je suis resté avec elle pendant trois ans et on vivait ensemble. Et euh... un jour, j'ai eu une petite indiscrétion nocturne où je me suis pas rattrapé et donc du coup quand je suis rentré chez moi c'était un peu le scandale à la maison en mode euh, vraiment euh, comme dans les films euh, chemises qui volent par le balcon etc et du coup moi j'étais en bas pour récupérer mes chemises qu'elle était en train de jeter par la fenêtre et là je reçois un appel de mon OA2 je décroche parce que je me dis bon à la rigueur elle en haut c'est mort autant, autant à la compagnie on va voir ce qui se passe et il me dit euh, ouais euh, t'as ton CME donc déjà, quand, cette question, quand, quand, quand je me prends cette question, je me dis « Bon, euh, que, quelle baisse je me prends ?» euh, J'arrive et je réponds en mode « Oui. » Et là, le mec me dit euh, « Ok, tu parles bien anglais. » Là, je me dis ah, « Vas-y, tu vas pas me la faire. Qui parle anglais ?» Et ça finit en TIG toilette énervé. Euh, ouais, c'est bon, je la connais. J'arrive et je fais « Pourquoi ?» Il me fait « Réponds à ma question. » J'arrive je fais « Oui. » Et il me fait « Ok, tu sais où c'est le Rajasthan ?» Et là, je me dis, mais espèce de connard, regarde sur Google Maps. Pourquoi tu me demandes à moi <rire> que j'en ai à branler du Rajasthan euh, Et j'arrive et je fais, ouais, ça doit être en Asie ou vers la Russie. T'as vu, je suis très bon en géographie. Ouais, mal, et euh, le mec me dit, OK, parce que euh, tu vas partir là-bas en octobre. Et moi, il y avait une mission en Côte d'Ivoire avec la compagnie. Et je lui dis, mais... Euh « Il a pas moyen de m'envoyer en Côte d'Ivoire plutôt <rire> ?» Le mec me dit « Non, toi, c'est Rajasthan. » Je suis en mode « Vas-y. » Il me dit « Tu vas partir avec la STE de ton régiment et tu vas être là pour faire euh, GV, chef d'équipe, traducteur et radio si besoin. » Je me dis « Mais what the fuck okay. ?» Pendant ce temps-là, il y a toujours mon ex qui est en train de m'insulter de tous les noms euh, au balcon du quatrième étage, hein, tu vois. Donc, on est, on est dans l'ambiance. Donc bref, je raccroche. et Je me dis « Bon, allez, ok, passons. » Je récupère mes chemises, je fais ma vie. Un mois plus tard, on me dit euh, « Ouais euh, !» Faut que tu ailles à l'armerie, percevoir tes obés, tes trucs, tes armes pour la mission en Inde. J'avais complètement oublié cette histoire. Je dis bon, bah ok, j'y vais. Bref, à une semaine de partir, on me dit la mission, elle est en croix, elle est annulée. Moi, j'étais fané parce que je m'étais préparé. On avait fait un visa pour que j'aille en Inde. Euh, j'étais fané. Je dis, bon, moi, je voulais euh, faire un truc avec des turbans et des charmeurs de serpents et des pilotes d'éléphants. Euh, là, je l'ai dans le cul, tu vois. Donc, j'étais un peu vénère. Et je me disais, du coup, je vais pas sur la Côte d'Ivoire. Donc, je me fais vraiment doublement fister, tu vois. Et, euh, et bref, euh, le lundi, euh, je suis pépouze euh, en train de jouer à FIFA avec un pote. On me rappelle. Et on me dit, euh, ouais, prépare tes sacs. Tu pars ce soir au Rajasthan. Je dis vas-y, ok. Donc, euh, bref, euh, je suis parti le soir, mais en fait, je suis allé à Orléans. Ensuite, j'ai fait escale à Abu Dhabi. Euh, la 300. Non, c'est pas la, 4... la 400M. Il est tombé euh, 10 fois en panne. Donc, j'ai mis euh, 4 jours à partir. Fi... Au final, on s'est fait un périple de 6 jours euh, limite pour aller en Inde. Et là, on arrive on se retrouve avec les, les Indiens, des mecs en turban. Et euh, 21 e régiment de Sikhs. Et on se dit, putain, ça va être cool. Et en fait, on a réalisé très vite qu'on était sur une mission très politique. C'est-à-dire qu'on était là vraiment pour faire les gogoles
1: euh, avec les Indiens parce que la France leur avait vendu des, des, des trucs, tu vois. Du coup, c'est exactement ce que j'allais te demander en tant que bon journaliste. La France s'est engagée en, en Inde, du coup, pour… Euh, enfin, pour non, c'était juste
0: une manœuvre euh, de, 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 amicale, on va dire, d'envoyer des gogoles euh, au Rajasthan. Et… Euh, après, il faut dire que j'étais vraiment dans une super compagnie. J'avais un CDU, donc celui pour qui je faisais les traductions. Euh, le mec, tu vois, tu vois Clint Eastwood euh, dans Earth Break Ridge euh, bah voilà, tu, tu mets le même, mais avec un peu plus de carrure, tu vois. Genre moins maigre que Clint Eastwood. Donc en gros, euh, ça t'envoyait des punchlines toute la journée. Euh, tu te prenais des patates, t'avais rien demandé, mais tu kiffais ça et t'en redemandais, tu vois. C'était magnifique. Un, un mec avec des couilles, je crois que c'est le CDU avec le plus de couilles que j'ai vu de ma vie. Et... Euh, et bref, et donc du coup, on s'est retrouvé à cette mission, mais on s'est retrouvé à faire des trucs. Euh, J'ai fait un spectacle de danse devant euh, le, comdi, le, le, le colonel de ma division. Euh une meuf du consulat qui était très désagréable avec nous, euh, ils ont demandé à un sergent qui joue de la guitare, je me suis fait peloter sur scène parce que je devais présenter, il y avait un spectacle, je me suis dit c'était une putain de kermesse le bordel euh, je me suis retrouvé à devoir faire la traduction en français de l'anglais indien euh, suite à un spectacle musical et pendant que j'étais j'étais sur un pupitre avec un capitaine indien qui me pelotait le cul pendant que je parlais Tu vois. Euh, j'étais là, je me disais mais on est dans quel pays Et j'ai signé un papier qui disait que si je fais de la prison en Inde euh, la France ne me couvrira pas tu vois donc du coup je pouvais même pas tarter le capitaine parce que j'étais en face de mon putain de comedive, de la meuf du consulat qui nous prenait pour euh, un régiment de, fanfa de, de fanfare parce que la meuf elle disait quoi dans ce régiment il n'y a personne qui sait jouer de la guitare genre en mode c'est un prérequis pour rentrer au 21 REMA faut ça va jouer de la guitare euh, je suis pas, on n'est pas un régiment de trompettistes. Euh, je me suis dit mais, mais on est où tu vois et j'étais là sur le pupitre à me faire peloter pendant que je devais appeler un sergent euh, de ma compagnie pour qu'il vienne sur scène sans que lui-même soit prévenu pour aller faire pour aller chanter euh, et en thaïtien et jouer de la guitare. Enfin tu vois, c'était vraiment une mission what the fuck et on a fait un terrain où ils nous faisaient on a fait des manip, tu vois des, des trucs de manip de commando de James Bond des années 80 où l'hélico il se pose pas par terre et il vole à 1m80 du sol et les mecs ils sautent sauf qu'un indien, 1m80, pour lui c'est 3 mètres. Donc j'ai vu des indiens se péter des chevilles. Enfin c'était n'importe quoi, on faisait que des manips de merde tout le temps. Mais j'ai pu faire de l'hélico. Ah, tu sais quoi, je vais raconter une dernière anecdote là-dessus. J'ai eu.. Euh, j'ai vraiment cru que j'allais crever à l'entraînement en Inde. Parce qu'on est monté, donc tu sais, les hélicos russes comme tu vois dans, dans Rambo, là, dans Rambo où il est en Afghanistan. Là. Et euh, donc on est monté par la, la, la cale arrière. Là, et genre, j'arrive, je m'assois et cherche, tu vois, bon réflexe de militaire français, je cherche la ceinture. Et là, je la trouve pas. Et je regarde le mec en turban à côté de moi et je lui dis Where is the fucking seatbelt, bro? Et là, le mec, il secoue la tête comme un indien parce que ça, ça veut dire… Bon, on ne peut pas voir sur le podcast, mais ça, ça veut dire oui. Et il me fait « No non belt. no belts et là, je comprends qu'il n'y a pas de, de putain de ceinture. Donc, je dis, ouais, le Tarba et tout, ok. Et je me dis, mais c'est pas des enculés, les Indiens. Ils ne vont pas faire un Voltaque. J'avais tort. Euh, donc, du coup, moi, je suis le mec le plus proche de, de la, du vide, en fait. Parce que bah, c'est comme dans un Chinook, comme tu vois dans les films, en mode grand ouvert derrière. Et là, le premier ralentissement que y prend... Je vois l'Indien, il commence à perdre l'équilibre et il s'accroche à mon bras. Et moi, je me retrouve suspendu à mon collègue que j'attrape son gilet, avec l'Indien qui pend dans le vide en me tenant le bras. Et je me dis, putain, mais je vais tomber de 80 mètres euh, au milieu du Rajasthan, comme un enculé euh, en faisant une, manif à, à une manip avec euh, l'armée indienne. Et là, je suis en bout de ma vie. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est que l'Indien, il crève et qu'il me lâche <rire> et que moi, je vive, tu vois. Et je suis là en mode, ah, get the fuck away from me, motherfucker. Et tout, je suis à la limite de lui mettre des patates parce que je me dis, il va me tuer. Ce connard, tu vois, mais au final, l'hélico il se redresse, il revient et l'autre il me regarde et il secoue la tête, tu sais, comme ils font les indiens et il me fait sorry friend, sorry. Et je suis là en mode fuck off, tu vois. Alors, vas-y, me parle pas et tout, gros. Et genre, là, on arrive et on doit sauter de l'hélico, soit disant on devait sauter à un mètre du sol, sauf que le pilote il avait pas trop le compas dans l'œil et en fait on était à trois mètres du sol et je vois ce même indien qui s'est agrippé à moi sauter. Et il y avait du sable là-bas, tu vois. Et genre je le vois disparaître dans la poussière mais je le vois pas atterrir. Et là, j'avais un sergent qui avait des couilles, il a gueulé sur le master et il lui a, tu sais, il était là en mode "Down! Down!" Mais du coup, ils nous ont posé et genre ils nous ont lâché le mec, nous a dit "OK, c'est good." Au final, on a sauté, on s'est vautré comme des merdes. Après, le sergent, il voulait enculer tous les Indiens qui croisaient sur son chemin, tu vois. Mais et, et l'Indien qui a sauté en premier, le mec il est parti en boitant, on l'a plus jamais revu, tu vois. Euh, donc il a dû se faire une belle chute quand même, ce tard tu vois. Mais, mais c'était la manip la plus what the fuck où j'ai cru que j'allais crever. Mais j'ai pas de chance avec les hélicos, moi. De toute façon, il m'arrive que des couilles avec les hélicos. Ah ouais, hmm. ouais. Une, fois, je, une fois, je voulais faire des photos de Gogol. Je voulais faire une story Instagram sur une manip en Espagne. J'étais sur une ligne de crête et il y a un, un hélico de la latte qui volait en raz-motte. Et en fait, moi je l'ai vu vraiment arriver. En mode j'allais me le prendre dans la gueule, j'ai sauté, genre j'ai vraiment, je suis pas passé loin je pense. Et euh, un jour j'ai croisé les, les mecs, les pilotes, et genre on en a discuté vite fait. Et j'aurais dit ouais, moi j'étais sûr qu'ils m'avaient mis un coup de pression et qu'ils avaient fait exprès. Et les mecs ils me disent ah ouais putain on s'est dit euh, l'espagnol, le, on pensait que c'était un espagnol, on s'est dit on a failli le démonter et tout, on en a parlé et tout. Moi ai même fait un cauchemar et tout. Ah oh, bâtard, en fait ils ont vraiment pas
1: fait exprès. Moi j'ai pas de chance avec les hélicos moi. Une autre question Oh putain, ouais. Ouais, je te fais bosser un peu, excuse-moi, tu crois que c'est un apéro en fait, mais bah, euh... ouais, moi, je
0: suis, je suis, moi je suis venu pour teaser, on m'a dit à la D'ailleurs, tu m'as pris, eh, eh les gars, il m'a pris du vin de chouin euh, bien sucré. Euh, moi, je.
1: C'est un vin d'Alsace qui est, qui, est, qui est plutôt pas mal.
0: Moi, je m'attendais à ce qu'il me sorte du vin espagnol à 15 degrés, tu vois, genre en mode, euh, voilà, on va pas le faire trop parler, faut vite qu'il soit démonté. Alors attends, qu'est-ce qu'ils me disent D'ailleurs, tu veux un glaçon ou deux glaçons pour le Ricard euh, un glaçon alors, il y a un mec qui m'a dit la dichotomie du bien et du mal. La dichotomie du bien et du mal vu par un milouf. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dichotomie. c'est -ce euh...
1: éclairé Non, on n'aura pas le temps. Passe à la prochaine question, plutôt. Ok. Je t'expliquerai après, si tu veux. Ok. Ou pas.
0: Ça, j'ai des, des trucs très intéressants. Euh, j'ai, bon, on va l'appeler euh, Alexandre. J'ai Alexandre qui me dit, parle-nous des putes Tu vois, c'est... Euh, voilà, eh bien écoute, moi j'ai jamais cédé euh, aux demoiselles bois d'ébène euh, qui coûtent euh, un certain chiffre euh, en CFA, mais euh, j'ai quelques amis qui ont fait de la trithérapie et euh, c'est plutôt douloureux, donc les gars réfléchissez bien. Euh, la solde, ouais ok, la tribune des généraux, on en a parlé, la fidélisation dans les armées, euh, bon allez, on
1: n'aura jamais le temps d'en parler, euh, mais, voilà, mais, mais on pourra faire un deuxième épisode pour le spécialiser sur la fidélisation de On pourra proposer un partenariat peut-être avec la DRHAT. Pourquoi pas mmh. ouais, D'ailleurs, je tiens à soumettre une idée que j'ai
0: euh, à l'armée de terre. Alors, je demande à la communication de l'armée de terre euh, de, de bien écouter. Moi, j'aimerais mettre toute l'armée française de TUC. Mais pour ce faire, j'ai trouvé une solution qui va bien vous arranger. Vu qu'en ce moment, euh, c'est bien de faire des trucs de gauche, euh, moi, je me penche sur l'écologie. Et je me dis, pourquoi on prendrait pas tous les mecs dans un régiment et on fait une journée ratissage et nettoyage de la forêt euh, parce que techniquement, vous, vous faites des photos, vous amenez euh, Var Matin et TF1, ils sont contents, en mode euh, « Regardez, il y a les gogol ils font le nettoyage de la forêt, c'est top. Euh, » Et derrière, moi, j'aurais la prétention de dire à, à, à Bazeï, « J'ai foutu l'armée française de tuc. Parce que moi, la communication de l'armée, autant je m'en branle, mais de pouvoir dire que je vous ai tous mis de ratissage, euh, très franchement, ça me ferait bander. Je demande pas grand-chose dans la vie. Euh, je veux pas être célèbre, je veux pas signer des autographes, mais dire que j'ai mis l'armée française de tuc. Euh, ce, ce serait vraiment magnifique. Euh, voilà, donc euh, l'armée, euh, si vous voulez me contacter, euh, vous pouvez y aller sur Mike Echo, je vous répondrai, je ne suis pas un bâtard. Euh, je vous promets, je vous mettrai en... dans ma boîte de réception, je vous mettrai en principal. <rire> Mila et son procès, bah, c'est trop politique et ça n'a rien à voir avec l'armée, donc je m'en branle. Euh, hiérarchie toxique, ouais, on va pas en parler, ça va prendre euh, 100 000 ans. t'as eu combien de réponses en tout Beaucoup.
1: <rire> On va pas répondre aux questions « est-ce que je suis célibataire ?» La réponse est oui, je suis trouvable sur Tinder. Euh... Oui, on, on va poster une photo d'ailleurs de toi en description de cet épisode. Là, tu vois, je fais un peu de clickbait pour que les gens... Euh... Est-ce ah, qu euh, est
0: que vous pouvez juste attendre la réouverture des salles Parce qu'en ce moment, j'ai plus trop d'abdos. Euh, C'est un peu critique.
1: Euh... C'est vrai que tu t'es un peu laissé aller là. Ça... Oh, mais je vais monter en l'air sur son podcast. <rire> <rire>
0: Je te ferais dire que toutes les meufs que j'ai soulevées dernièrement, elles m'ont dit « ça va, t'es dur avec toi-même, t'es bien maintenu », ok um, ah, Les gens sont gentils, moi ouais, c'est sûrement ça, ça doit, être, ça doit être ça, la flatterie et le flirt. Um, contracteur, et eh ben écoute, il um, y, y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur le contracting, moi c'est un milieu que je connais mal, um, mais contactez Alex French S.A.S. sur Instagram euh, parce qu'il a sa boîte de contracteurs. Euh, D'ailleurs, je devrais faire un podcast avec lui. Ce sera beaucoup plus intelligent aussi. Tu vois, je te donne des pistes. Euh, je veux un pourcentage sur l'argent que tu fais euh, suivant les podcasts. Hein. Tu, tu es en train de le manger, le pourcentage Ah ouais. bon, en liquide.
1: <rire> mmh, le retrait de la France du Mali. Ah, c'est pas mal, ça. C'est dans l'actualité parce qu'au moment où on a le cet épisode, on vient d'avoir on, on une news comme quoi euh, le, le, les activités euh, normales avec les femmes étaient été arrêtées momentanément, Takuba, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la situation géopolitique au Sahel, Mike Echo Putain, mais là tu me poses des questions comme si j'avais fait euh,
0: Lena. Mais, mais, mais tu sais que j'ai un bac pro, moi. Euh, donc en fait, je t'explique. Euh, moi, le Sahel, tout ce que je sais, c'est quand il va 4 mois, ça, ça te rapporte 12 000 euros. En fait. euh, je sais que c'est une région un peu particulière euh, où ils font des... Ou ils font des remixes musicaux approximatifs. Euh, ouais, ça, il y a ça. Euh, ou euh, suivant où t'es dans le Sahel, ta vie peut changer. Parce que si tu es à Kidal ou si t'es à Niamey, tu ne vivras pas la même vie. Euh, donc euh, non, non, mais moi, j'ai pas d'avis. Et géopolitiquement, sur le Sahel, je suis vraiment pas instruit. Et, et ça me fait chier parce que c'est une question qui est très intéressante. Et je sais qu'on aurait pu en débattre et trouver un truc euh, intéressant. Mais... Euh, Malheureusement, je, je n'ai pas d'opinion. Mais regardez le prochain podcast de Défense Magazine. Ils inviteront
1: une grosse tête et lui, il vous parlera. Exactement. On a prévu une série de podcasts sur Défense Zone. Sur... Parce que tu as déjà oublié le nom du magazine, mais, mais c'est sur pas grave. <rire> <rire> sur sur Barkhane qu'on a, qu a pu enregistrer là-bas entre Gao et Niamey. Voilà, donc... Euh...
0: J'ai dit ce, ce message, à une copine. J'ai une copine qui est à fond dans la géopolitique. Elle est militaire euh, dans un régiment de pulapes de cavalerie. Et, euh, et donc, du coup, euh, elle met toujours des, des stories politiques. Et moi, chaque fois, je lui réponds, on s'en bat les couilles. <rire> ou genre, ferme ta gueule. Ou des trucs euh, très intelligents. Mais, mais du coup, euh, à la rigueur, invitez-la. Hein, parce qu'elle est très passionnée. Je vous donnerai son, son numéro. Là, voilà. Euh, elle, elle, vous racontera vraiment la vie du Sahel. Ça la passionne. Je ne sais pas ce qui la passionne dedans, mais... Euh... Ah, des list des régiments les plus que tard, <rire> on va pas aller là-dedans. De toute façon, on sait que, on sait que dans l'ordre, c'est le 21 et les RPIMA qui gagnent. Et après, il y a la BSPP qui vient se classer derrière nous. Mais on va les disqualifier parce qu'ils finissent souvent avec des trans du Banana Café. Euh... Que bon, hey, vous posez beaucoup de questions sur le Mali hein eh ben, ça va faire une OPEX de moins les gars c'est tout ce que j'ai à dire euh, le ratissage abusif bah, tu vois on en parlait bah, quand je vais vous mettre tous dessus que toute l'armée française on reparlera du ratissage abusif euh, pourquoi je peux pas faire du foot à cause du Covid Oh oui, parlons du Covid dans les armées <rire> vas-y alors moi je tiens à dire que j'ai vraiment apprécié le premier confinement parce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre... Tout, ils ont mis tous les officiers du régiment en télétravail. Les sous off en télétravail. Et les évats ils nous ont dit démerdez-vous. Plus ou moins. Je simplifie. Mais c'était ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on était en, en roue libre absolue au régiment. Et je crois que c'est les, le meilleur, les meilleurs mois que j'ai passé au régiment. J'ai jamais vu autant de mecs de tucs. Dans mon régiment, parce qu'ils avaient ils avaient tellement de gens au trou qu'ils avaient plus de place dans les cellules, ils étaient obligés de faire des roulements. Euh, c'était incroyable. Mais c'était le matin, on faisait muscu parce que bah on avait les clés de la salle. Longue histoire. Euh, ensuite, on allait bronzer, on se chargeait de monoï et on se mettait dans la pelouse comme des gaisous, euh en mode avec le boxer, en mode euh, gros, mais moi du monoï dans le dos, mais c'est pas pédé frère, euh, <rire> vraiment voilà. Et le soir, on se mettait schistol. On se mettait vraiment minable et rebelote. Et ça pendant un mois. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre, tu vois, que ce soit trop le zbeul. Donc, du coup, ils nous ont, ils nous ont imposé… Un rassaut à 8 heures le matin, mais c'était pas un rassaut sur la place d'armes, c'était juste aller à la semaine et tu disais je suis en vie et je vais me coucher. <rire> Genre en gros, c'était magnifique. Donc, tu avais des mecs qui arrivaient en short claquette à la semaine et qui faisaient c'est pour me présenter mon rassaut. Et du coup, le mec de la semaine disait vas-y, nique ta mère et tu remontais et tu allais te recoucher. C'était magistral, j'ai adoré. Et ensuite, un moment vers la fin du confinement, ils nous ont fait une lettre qui disait euh, pour qu'on puisse voyager, qui disait qu'on accomplissait des missions d'ordre prioritaire euh, en tant que militaire. En gros, c'était juste pour que les mecs puissent rentrer voir leur famille. Mais moi, j'allais à plein de renquères Tinder avec mon attestation. Et dès que les flics qui m'arrêtaient, je sortais mon attestation. Et j'ai jamais autant baisé que pendant le confinement. Parce que, du coup, vu que toutes les meufs, elles étaient en chien et qu'elles pouvaient pas aller à plus d'un kilomètre de chez elles. Moi, avec mon pass, je pouvais faire 100 km. Et sur l'été ça s'est prolongé cette histoire parce que sur l'été il bah, n'y avait pas toutes les boîtes ouvertes etc Je suis passé de mec lambda à mec trop beau gosse Ma Ducati elle avait 17 000 km avant le premier confinement Et en fin d'été j'étais à 31 000 Donc ça donne une idée des allers-retours que j'ai fait J'étais un grand fan du Covid dans les armées mais Non pour être sérieux C'est un gros sketch et c'est là que je me demande si vraiment nos supérieurs, ils sont vraiment cons ou s'ils font exprès pour nous faire la bite, pour nous enrager, pour qu'on ait la rage et pour qu'on soit des bons combattants. Parce que pendant un moment, on faisait des footing, footing compagnie alors qu'ils nous disent euh, « Oui, euh, mets bien ton masque parce que si tu ne mets pas ton masque, tu vas prendre 12 jours de trou, etc. » Et puis euh, après, c'est « Ouais, Rasso Compagnie, le matin, euh, ça part en footing. Footing, pas plus de 20. » Bon, d'accord. Bon, après, ils ont affiné à pas plus de 10. Puis après, je crois que le footing s'est euh, tombé en croix. Là, le cardio de l'armée de terre, il doit être claqué au sol. mais Il doit avoir le cardio d'un livreur Uber Eats. Euh, mais, euh, mais, mais mais toujours étant, c'est un gros sketch. Parce qu'on va te dire « Mangeant qu'un à l'ordinaire », euh, mais derrière, euh, quand il y a le pot des deux S, euh, va pas me dire que les officiers ils vont pas se faire un gros repas euh, sans masque à 50 cm l'un de l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on nous prend un peu pour des cons quand même, mais au final, c'est pas limité qu'à l'armée, c'est limité à toute la France parce que bah, on va nous dire euh, faut pas aller en boîte de nuit, euh, mais je suis sûr qu'un meeting politique il y a moyen de faire un truc, tu vois. Un meeting politique il y a moyen de faire un truc. On me dit euh, geste barrière euh, soit en terrasse, mais du coup en terrasse t'as pas de masque et tu parles avec tous les connards sur la terrasse euh, et, et tu fais ta soirée pareille. C'est une enculerie. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire C'est deux poids, deux mesures. Euh, D'un côté, fais pas si, mais ça, ça passe, tu vois. Genre, et à l'armée, bah, l'armée étant une parodie de la société, euh, en, en, en extrême, bah, forcément, on fait beaucoup de, de trucs débiles comme ça où mais bien ton gel hydroalcoolique et ton masque mais euh, vas-y viens on va, faire une manu, manu, on va faire une séance manutention VTA, tomber les masques. Euh, ben, tu vois ce que je veux dire Il n'y a, y, y a pas de juste milieu en fait. c'est En même temps on fait un truc et voilà, là, je pense que la gestion du Covid a été très chaotique à euh, l'armée. Euh, D'ailleurs si je meurs dans un accident de moto, euh, sachez que je conduis raisonnablement. Euh, et si vous me retrouvez suicidé avec euh, 15 balles dans le dos, euh, ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. Hein. Je, je
1: tiens à le dire pour avoir dit ça. <rire> ouais, je vais faire le même message au cas où on ne sait jamais. <rire> ouais, je pense qu'il vaut mieux. Bon, tu gardes un bon souvenir de l'armée cam.
0: Bah, comme je t'ai dit, le, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que euh, l'armée, même si tu prends un peu ta misère, euh, bah, bah, t'en viens à aimer tes ravisseurs. Et en fait, il euh, n'y a pas un jour où... Où je regrette pas, euh, où, où ça me manque pas, pas, pas regretter parce que regretter serait quand même un grand mot, mais euh, ça me manque quand même énormément. Alors après, certes, euh, j'ai des petits formatages euh, de l'armée qui, qui ressortent euh, que je vois. Dans les rigolos, euh, j'ai rêvé la dernière fois que mon ADU faisait une revue de ma, mon appart. Euh, donc voilà, euh, c'est à dire que je suis plus à l'armée depuis maintenant euh, bah, presque un mois et demi j'ai rêvé que mon ADU venait dans mon appart pour me faire une revue de cuisine et qu'il me disait que ma vaisselle qui traîne, euh, il fallait que je la cache parce qu'il n'avait pas à voir ma vaisselle quand il faisait une revue d'appart. Euh,
1: donc, donc euh, je pense que ça va mettre un moment à passer le cap. À quel moment c'est du post-traumatisme, ça, ça... C'est pas du post-traumatisme.
0: Je dirais que c'est du formatage. Attention. Et, et, et là, par contre, je vais dire un truc très sérieux. Euh, je, je pense qu'à l'armée, on est tous formatés et on est soumis à une usure psychologique. C'est-à-dire qu'à l'armée, tu, tu vas recevoir un certain nombre de micro-agressions. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait ces micro-agressions parce que ça fait partie du métier. Euh, l'armée, ce n'est pas, pas censé être le club med, même si c'est ce que euh, nos officiers en charge du CFI pensent en ce moment. Euh, ce n'est pas censé être le club med, c'est censé être dur. Donc, ça il n'y a pas de problème. Mais ne faut pas confondre usure psychologique et syndrome post-traumatique. Je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'un mec qui a vu les tripes de son pote euh, sur le sable, euh, on ne peut pas le mettre dans la même catégorie euh, qu'un mec qui a mal vécu euh, de faire 5 euh, ans d'armée. Je ne suis pas d'accord. Euh, parce que certes, il y a une usure psychologique. Certes, euh, tu fais des trucs tout le temps, surtout quand tu as des prépas au milieu, etc. où tu vas vraiment être formaté à faire des choses. Il euh, y a des désillusions qui font mal. Il euh, y, y a un commandement qui peut être toxique des fois, surtout en haut. Euh, C'est une usure psychologique remplie de micro-agressions qui te change et qui font que tu ne seras jamais la même personne, certes. Mais je, ne veux, je refuse euh, de, de, de le catégoriser. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler de façon subjective parce que je ne suis pas médecin. Mais moi, euh, certes, j'ai des points de l'armée où je suis formaté, où je vois que je ne suis un peu pas, pas ravagé, mais, mais qu'on sent que j'ai fait l'armée euh, sur certains de mes comportements. Mais je ne veux pas me catégoriser en tant que post-traumatique parce que je ne me suis pas retrouvé à faire des trucs comme des vrais mecs qui ont des
1: stress post-traumatiques et, et qui, qui méritent ce terme. Justement, puisque tu es dans le sérieux, bon, c'est moins rigolo, mais c'est pas grave, on va parler sérieux un petit peu, ça changera. Euh, sur, le, sur, sur ta page Facebook, sur Instagram, tu as, tu as une partie euh, que tu appelles EvaSan, où en gros tu collectes les messages, tu dis aux gens, bah, si vous vous sentez mal euh, par rapport à, à quelque chose que vous avez mal vécu et que là vous, vous êtes vraiment pas bien, envoyez-nous un message, on a des gens qui vont vous écouter. Mm -hmm. Ça, ça t'est venu comment cette idée
0: et eh ben, en fait, euh, ça m'est venu assez synthétiquement, euh, dans le sens où euh, bah, j'ai remarqué que Mike Echo, c'était un peu le, le syndicat euh, officieux de l'armée, où euh, tu as un problème, tu contactes Mike Echo. Euh, bah, j'ai mon, j'ai ça, ils me disent que je peux pas re parce que si, ça, ça, euh, je contacte Mike Echo. Et moi, en fait, j'y connais rien. En administratif, puis en médical, ben, bah, j'y connais rien non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai une expérience assez, euh, bah, assez basique de l'armée, hein. euh, et du coup, euh, bah, je soutenais une à son de l'argent euh, avec les, les sous des patchs à une association qui s'appelle 30 jours de mer. Euh, et donc du coup, euh, le, le mec qui tient cette page, euh, il, est, euh, il est capitaine dans l'armée. Euh, bon, c'est un officier, mais bon, on a fait abstraction parce qu'il est noir. <rire> je rigole, ça va <rire> non, non, en vrai, c'est un officier et tout, mais, mais le mec est vachement engagé sur l'associatif et euh, du coup, euh, je l'ai mis admin de, de la page Mike Echo pour qu'il puisse checker les messages pendant un moment. Et euh, à un moment, en fait, on en recevait tellement que je voulais monter une équipe, tu vois. Parce que j'ai dit franchement, c'est plus vivable. À chaque fois, on en manquait plein. Il y avait des mecs qui n'étaient vraiment pas bien et, et qui nous envoyaient des messages. Puis, on était dans une vague où il y avait beaucoup de suicides euh, dans l'armée, notamment chez nous dans les troupes de marine. Donc, on a commencé un peu à se poser des questions. Et je lui ai dit « Toi, tu connais le milieu associatif, euh, tu sais ce que c'est le SPT, ben, parce que c'est quand même un mec qui a fait des, des, des vrais conflits avec l'armée. Je ne veux pas parler en son nom, mais il a fait des vrais trucs. Euh, » Et euh, voilà, il était dans un régiment qui était assez difficile, on va dire, en termes d'usure ben, psychologique. Ce n'était pas un régiment de bisounours où il était. Donc, euh, je me suis dit bon, « Tu sais quoi Monte-nous une équipe euh, et tu me fais une dream team. » avec des officiers, des meufs pour gérer les meufs qui ont des problèmes de harcèlement, etc. Parce que la cellule Thémis, c'est une vaste blague. La plupart des référents de mixité, elles sont le plus occupées à faire des pots avec des officiers et l'état-major que vraiment gérer les problèmes de mixité, voire même à traiter de pute dès qu'il y a une meuf qui a une histoire avec une meuf. Enfin, bref, on ne va pas en parler. Euh, donc du coup, moi, moi, un peu, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va faire un truc où on va pouvoir aider nos collègues. Et je sais que ça a fait beaucoup de buzz dans le milieu associatif. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mal pris. Que Mike Echo lance une équipe Eva San parce que bah il y a beaucoup de gens qui sont mousser dans le milieu associatif euh, et qui cherchent un peu l'attention en faisant de l'associatif et ils l'ont vu en mode bah ça y est Mike Echo en fait aussi quoi il va nous piquer euh, la part des projecteurs mais moi en fait je m'en branle euh, moi nous on n'est pas des docteurs sur mon équipe on fait juste du contact c'est à dire que les gens nous contactent parce qu'ils sont pas bien et on les redirige euh, vers des gens compétents c'est à dire que euh, on n'est pas médecin donc si on voit qu'il y a quelqu'un qui a un réel mal-être qui a besoin de parler avec un, un vrai docteur avec quelqu'un qui, qui a fait des études en psychologie on va l'envoyer alors certes dans l'équipe il y a un mec qui a une licence de psycho mais, mais on envoie toujours vers un professionnel de la santé on n'est on pas là pour, pour faire le job des docs on n'est pas là pour faire le job des HP ou des hôpitaux militaires euh, mais voilà, j'ai monté une équipe. Alors, euh, je vais faire une grosse dédicace au mec euh, qui me gère le projet parce que des fois, il m'énerve euh, et il a tendance à, à me prendre pour un gros GV, à m'appeler n'importe quand. Mais maintenant, je suis un businessman. Euh, tu peux plus m'appeler à 13 heures euh, en mode euh, comme un fils de pute sur WhatsApp en visio. C'est fini cette époque. Euh, je ne me branle plus les couilles à l'estanco avec mes collègues. Euh, C'est fini. Mais euh, néanmoins, il nous fait un super travail et euh, il, il, on a pu redresser énormément de gens, alors certes on s'en vende pas parce que bah, je trouve que c'est malsain de faire de la com autour des, des gens qui sont pas bien psychologiquement mais euh, tu verrais le nombre de gens qui nous contactent et, et c'est effrayant et c'est là que, là où c'est effrayant en fait c'est que euh, bah, les, les gens préfèrent contacter Mike Echo que les organisations officielles et moi c'est ça qui m'emmerde, c'est à dire qu'il n'y a pas une organisation compétente enfin si il y en a peut-être des compétentes mais mais pas assez. Euh, qui, qui met pas assez en confiance les mecs euh, pour qu'ils contactent. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui me gêne le plus en fait, c'est que euh, moi j'ai besoin de faire un programme EvaSan et qu'il y ait des gens qui me contactent. C'est ça qui m'emmerde
1: le plus. C'est pas de les aider, mais c'est le fait que ce soit mis en place. Tu vois ce que je veux dire Non mais c'est euh, vachement intéressant comme, euh, comme, comme initiative et. Euh et c'est intéressant d'avoir ton avis, ton avis dessus en dehors des, des postes qu'on voit passer euh... alors oui alors, par contre je, je, vais mettre un, je vais mettre un scud mais euh,
0: voilà en fait c'est bien beau euh, de, de, de se la mousser euh, autour des blessés de guerre etc en mode faisons 22 pompes euh, ou faisons des putains de wads en honneur euh, aux blessés de guerre ou mes couilles en ski mais à un moment donné il n'y a qu'un seul truc qui parle euh, c'est les actions donc euh, ouais c'est bien de faire 22 pompes et de se filmer sur TikTok euh, mais ça va pas aider les blessés de guerre en fait euh, faut arrêter les conneries euh, faut arrêter euh, de spignoler euh, sur les réseaux il y, y a plein de manières d'aider les blessés de guerre il y a plein de manières d'aider les, 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 les veuves de guerre et les, les pupilles de la nation euh, ou les gens qui sont en stress post-traumatique et atteints psychologiquement parce que c'est quelque chose de dur et, et, et c'est une atteinte à la psychologie il euh, y a plein de moyens de leur venir en aide c'est pas en faisant des putains de vidéos TikTok
1: euh, que les choses vont changer. Voilà. Pour terminer, il y a un truc que je voulais te demander par rapport au, au, au fait que tu as, as lancé quelque part une mode sur les réseaux sociaux. Tu as un peu à l'initiative de, des pages satiriques euh, sur. Euh, ouais, tu te plains parce qu'il y a plus de 20, c'est ça bon, Je réceptionner comme une merde, D'accord, ok. <rire> <rire> euh... <rire> on va ouvrir une autre bouteille demain. Euh, tu as lancé, as lancé une, ouais, une mode un, un, quelque part un mouvement presque avec toutes ces pages satiriques qui sont montées euh, je pense à l'amicale du vent ah bah on va taper sur le rouge en hein, tant qu'à faire c'est va, oui, je te fais pas chier moi
0: je suis mécontisé pas hein. <rire> bah, pour répondre à des questions de merde
1: <rire> je <t 'en> prie. <rire> non vas-y moi je t'écoute allez ça va être compliqué le montage sur cet épisode. Imaginez, si on tous toutes les grossièretés gros, je pense que... Eh ben, il va durer beaucoup... 5 minutes quoi. <rire> <rire> euh... Non, mais c'est ça qui est intéressant quand il n'y a pas de montage, justement. Euh... Non, en gros, tu t'as lancé, tu as lancé, as lancé une... un mouvement, tu as lancé une mode avec toutes ces pages, l'amical du vent, euh... les... Les CR... même les CRS de police en ont monté une. Euh... Ouais, mais elle était vraiment du lâcher cette page <rire> comment toi tu, tu perçois le truc tu toute façon si es dans la police et que tu te fais voler ton goûter pas vrai les gars <rire> tu voulais te venger après tu te fais boloss en primaire. ça va je
0: rigole j'ai des très bons amis dans la police
1: <rire> toi qu'est-ce tu ailles au recul qu'est-ce que tu penses de tout ça est -ce que tu... quels sont les retours que tu as d'ailleurs des gens est-ce que les gens ils sont juste en mode euh, ouais c'est rigolo ou est-ce que ouais, ça va un peu plus loin sur parce qu'il y a aussi des services de com qui essaient de récupérer aussi le truc on le voit ils jouent ils il commentent les pages, ils partagent pour essayer d'avoir un peu d'audience aussi, pour faire grandir leur, leur communauté. Comment toi tu le perçois ça
0: Ben comment tu perçois euh, le fait qu'il y, y a des grosses boîtes euh, qui mettent des rainbow flags euh, en France, mais pas dans leurs pages euh, en Arabie Saoudite. Non mais en vrai, en vrai, en vrai je rigole. Euh, en, 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 en vrai, en vrai, moi, ça, 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 les, pour, on, va parler, on va commencer d'abord par les pages officielles. Moi, je pense qu'il est grand temps de décoincer la communication euh, de, de l'armée de terre. Euh, on a vraiment une communication. Genre, des fois, je vois des trucs de l'armée de terre et il y a des mecs sur Mike Ego qui m'envoient des posts de l'armée de terre en mode, regarde les trimars. Euh, en mode, euh, vas-y, on dirait, on, on dirait une page tenue par des sixièmes. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, moi, je pense qu'il est grand temps d'oser des trucs. Euh, et surtout, il, il, il est grand temps que... Alors, je sais que l'armée veut s'adapter à la, la communication de l'armée, du moins, veut s'adapter à la société moderne. Mais, mais, mais en fait, l'armée n'est pas une expérimentation sociale. Et, 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 et je pense que euh, c'est aussi la cause du, du, de, de le, du nivellement par le bas de l'armée actuelle. C'est qu'on fait des pubs qui ne touchent pas la bonne audience. Euh, si on fait une pub, je ne sais pas moi, mais avec, euh, avec une bonne musique punchy de mecs qui descendent en hélico, euh, et, et où vraiment, tu vois, c'est en mode, euh, c'est viril, tu vois. Ça, ça transpire des couilles tellement euh, qu'il faut stocker les acteurs dans des bassines. Euh, tu vois ce que je veux dire Voilà. Mais quand tu me fais une vidéo de cuck, euh, de mecs qui sont en, train, en mode euh, « pour moi, pour mon pays », avec une petite musique un peu dramatique, en semi-noir et blanc, désaturé, avec la défense en fond, euh, moi, j'ai pas envie de m'engager à l'armée. Et je me dis, mais en fait, euh, tant qu'à faire, je vais aller dans la police si j'ai envie de patrouiller. Tu vois ce que je veux dire euh, Vendez-nous du putain de désert. Vendez-nous des explosions. Vendez-nous des mecs stéroïdés avec des pecs énormes. Euh, qui, qui, qui voilà. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Déjà, c'est le premier point. Et ensuite, décoincez-vous. Euh, genre pour le 1er avril moi j'avais bien aimé bon il y a beaucoup de gens de ma communauté qui s'en sont moqués mais moi j'ai bien aimé ils ont fait euh, en gros euh, un vie, vie ma vie d'officier euh, d'état-major en confinement et ben moi j'ai trouvé ça fantastique je trouvais que c'était ironique etc alors certes c'était de la punchline un peu plus intellectuelle c'était pas du zizi pan pan bagarre euh, mais, 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 mais voilà euh, Détendez-vous un peu, euh, pétez un coup, euh, vous êtes tendu du string, les Natachas, tu vois. Euh, et ça, c'est
1: le premier truc, je pense que la communication de l'armée est très vieillotte. Euh... T'as pas été démarché par, euh, par des services, euh, des services de, de, de recrutement, de marketing de l'armée euh,
0: J'ai des officiers de communication de certains régiments, mais je vais pas le dire, je veux pas qu'ils aient des problèmes, euh, qui essayeraient euh, un régiment de chasseurs alpins, je ne dirais pas lequel. Qui est chaud pour que je vienne passer euh, une semaine chez eux et qui me lave la bouche. Mais genre, j'y vais, en, en plus, je suis civil, donc euh, j'ai le cardio, j'ai le cardio à Isolt, la chanteuse en ce moment. Euh... <rire> Autant te dire, tu me fais monter six étages, gros, je transpire. Ah, je fais... En plus, avec le masque, gros, j'arrive en haut, je fais des bulles avec les yeux. Et euh... <rire> ce que je veux dire par là, il m'a dit, ouais, ben, bah, viens, on fait un truc où, où tu clashes les chasseurs alpins et moi je te dis bah vas-y gros si t'es chaud enfin euh, avec des mots militaires hein, et polis euh, monsieur Maikeko si vous êtes chaud venez vous faire la bite euh, chez nous dans les Alpes et je viens et pendant une semaine je me fais laver la bouche et genre en mode les images qu'on a c'est les vraies images. Ça veut dire que si je subis, mais comme un homme, ben, au moins on dira Bon, ben, Mike Echo, c'était un homme, il n'a pas subi comme une pute, il n'a pas lâché son sac. Maintenant, si je me morphe dessus euh, et que je pleure arrivé en milieu de montagne en mode euh, J'arrive pas, j'ai mal au dos ben, Du coup, ce sera les vraies images. Et moi, je lui dis Mais moi, je suis très chaud parce que je sais que je suis un trisomique euh, et que je préfère euh, faire un arrêt, une rupture d'anévrisme euh, plutôt qu'on me voit en train de subir. Donc, je sais que j'aurai de la gueule. Et puis, je suis trop coquet. C'est-à-dire que je serais là à subir, mais je me recalerai la mèche en même temps, tu vois. Euh, mais ce que je veux dire par là, je lui ai dit, voilà, moi je suis chaud. Et il y avait une off-com, elle était, je ne sais plus si elle était au 3 ou 8 e RPIMA, mais elle me faisait des accolades sur la page régimentaire euh, de Mike Echo, en mode, une fois, mais elle a pris une photo euh, d'un mec qui courait. Et elle a dit, Mike Echo dira qu'il est parti chercher les clés de la P4. Et elle, elle portait ses couilles, tu vois, franchement, elle a fait des bons trucs. Euh, mais sinon, une fois, j'ai envoyé un message de l'armée de l'air, justement, pour leur, à l'armée de terre, pour leur expliquer mon idée de mettre l'armée de tuc. Ils m'ont dit que c'était une super idée, puis il y a eu le Covid. Donc. Mais là, maintenant qu'on sort du Covid, l'armée de terre, je réitère laissez-moi dire à la popote que j'ai pu mettre l'armée de terre de tuc. <rire> On fera passer le message. Mais bah ouais, surtout toi, tu les connais, tu dois bien avoir un tarba en speed dial à la
1: Dicom, non <rire> J'enverrai le lien de l'épisode. <rire> euh, pour terminer, alors en général, tu vois, on, on reçoit, on reçoit des euh, pas mal de, de gens différents, tu vois, des, des gendarmes, des, des généraux, des, un peu tout le monde, des anciens de la DGSE, etc. Et à chaque fois, je leur pose une question qui est euh, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire euh, ton métier euh, euh, Mon métier, genre. Euh, alors du je coup, chaque fois, c'est ton de recrutement. <rire> avec toi, c'est un peu plus compliqué. <rire> ok, d'accord. <rire> mais en, en vrai est-ce que toi tu, quel conseil tu donnerais à, à, à un jeune qui veut s'engager dans l'armée de terre euh, sérieusement euh, par, rapport à, par rapport à tout ce que tu viens de dire est-ce que tu ouais, ouais, moi j'ai un, qui... un
0: conseil il n'est pas très politiquement correct euh, mais c'est euh, viens à l'armée si tu as envie de jouer le jeu et si tu veux pas jouer le jeu va te faire enculer euh, parce qu'en en fait il y a beaucoup de gens qui viennent à l'armée parce qu'ils ont vu la lumière et certes l'armée je n'irai pas utiliser le mot ascenseur social parce que ce n'est pas vrai euh, on va dire c'est plus un escalier en béquille social euh, mais, mais néanmoins quand tu n'as vraiment rien dans la vie tu peux aller à l'armée tu vois ce que je veux dire et, et, et ça il ne faut pas l'oublier euh, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation mais si tu veux venir à l'armée euh, joue le jeu Commence pas à dire Wesh, le caporal il m'a mal parlé, t'as vu, parce qu'il m'a dit fallait j'aille faire les nettoyer les toilettes et il y a beaucoup de gros trimars euh, qui viennent et qu'on que l'armée euh, ils allaient euh, être des action man en mode euh, je fais des fusillades mais il n'y a pas d'autorité. Euh, si tu veux faire des fusillades gros, euh, ben c'est très simple. Tu prends un avion pour la Turquie, euh, et ensuite euh, tu vas voir un mec avec un âne et deux, trois gros sacs. C'est
1: ça qu'il faut arrêter l'interview, parce qu'après, c'est ça, <rire> ça, un strike de toutes les plateformes de podcast. Bon, okay, <rire> mais bon, les voilà. gens ont deviner la suite.
0: Bon, tu, voilà, tu, tu vas juste, euh, on, va, on, va, on, va politi on va on va dépolitiser cette histoire, euh, tu vas juste rejoindre des mecs en là-bas et ça ira très bien, tu vois, et puis ça fera euh, des plastrons pour l'armée de l'air pour qu'ils puissent bien vous défoncer, euh, puis de toute façon, vu les branquignols de ce genre-là, euh, ceux que je vise... Euh, voilà, allez, allez, allez en Birmanie, euh, vous battre contre les bouddhistes, je sais pas, enfin trouvez un truc, mais mais ne venez pas dans l'armée de terre. Trouvez une cause, euh, mais mais voilà, en fait, si vous n'êtes pas prêt à assumer l'autorité, alors certes l'armée c'est dur, euh, mais la gamelle c'est sûr comme on dit. Euh, donc euh, voilà, des fois tu vas te retrouver avec des officiers complètement cons, tu vas te retrouver avec un caporal qui va te qui va te faire frotter les toilettes en casque lourd. Euh, parce que euh, tu n'étais pas derrière le lieutenant au footing, euh, c'est la vie, c'est dur, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et puis toi, quand tu seras caporal, tu pourras mettre des gifles à tes premiers culs euh, parce que tu as la gueule de bois et que tu es vénère d'avoir fait un footing. Enfin, je veux dire, par là, c'est une transmission des valeurs et c'est très important.
1: Et on va conclure sur ça. Merci d'être passé dans, dans le podcast. Oh ben, défense zone, du coup, je te redis défense zone, comme ça, te rappelleras. Ouais, mais en même temps, vous aurez pu trouver un
0: truc original Enfin, je sais pas, tu, tu vois, tu aurais pu appeler ton magazine euh, Starfoula, Défense Magazine. Ou, enfin, tu vois, tu aurais pu trouver un truc original. Défense Mag, euh, vous êtes resté quand même vachement… Euh... Mais regarde, c'est magnifique. Je t'ai amené, des, épis... je t amené ouais. des magazines. Tu m'as amené tu... ouais. Parce qu'en fait, j'espère qu'il y a beaucoup d'images. Parce que moi, je suis le genre de mec… quand Je crée des, des images. images je en fait, on images. est photographe
1: essentiellement, donc on n'aime pas trop écrire. Donc, on t'a fait des images en grand, on a mis les titres et tout.
0: Non mais t'inquiète, je connais ton pote le chauve. <rire> Ça, ça lui fera plaisir. <rire> Et ben, souliers masqués. Euh, non, non franchement, Tu c'est quoi Mais en fait, eh, les gars, si je peux vous dire un truc, autant Team Magazine, c'est un peu pété euh, parce qu'il y a trop de texte. Mais là, il y a que des images. Euh, ça se lit bien. Euh, ouais, franchement, franchement, je, je recommande. En plus, ça se voit que c'est des mecs qui savent faire des photos, tu vois, pas comme chez Team Magazine. <rire> <Je rigole. rire> Non, mais t'as des mecs vénères. T'as le sosie approximatif de Louis Saillant qui fait du quad avec une fusée derrière. Euh...
1: Ben voilà, on partagera en description le, le magazine pour que les gens puissent regarder. Et euh, ben merci encore d'être passé. Et, euh, et à une prochaine. Et ben, merci beaucoup. Ben voilà, tu vois, c'était pas violent. C'était un peu comme une première fois, mais... Oh tu sais, ma première fois, c'était dans une 206. Ça hein. ah ouais. <rire> Tu veux en parler ou Ça continue à requer en fait, c'est pour ça. Donc, euh...
0: <rire> non, mais bon, on va dire qu'on en garde pour un épisode 2
1: si ça a plu à, à ta communauté. Euh... Non, mais là c'est bon, ça arrive que tu payes. Non, non, mais... <rire> <rire> non, mais la lumière rouge, c'est normal. <rire> c'est juste là-bas, ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.